0: Vi er samlet for å glede oss over at Gud ble menneske. Kledde sig i vårt kjøtt og blod, for at vi skal få lov til å kles i hans rettferdighet, hellighet og glede. En del av dere har kanske lest det kommentaren som bergens Bergenstidene fant det opportunt å ta inn i avisen som sier det to kommentar i går på julaften. Den hadde overskriften «Adieu Jesus, tilbake til naturen». Og i innledningen til eh, kommentaren skriver Stig Aril Pettersen som er journalist i avisen følgende. «De dukker opp hvert då, de som hevder at vi har mistet julens virkelige budskap av syne. Jesus masse må nå ta slutt. Det var nemlig han som sporet av hele julefeiringen i utgangspunktet. Denne julen bør vi minne oss selv på hva julen egentlig handlar om. Menneskets avhengighet av naturen. Og forpliktelse på å ta vare på den. Så er det en lengre avsnitt der han taler om hvor viktig det er å vende tilbake til de gamle naturreligioner. Og så sies det litt lengre ute i artikkelen følgende. Det endelige nådestøtet for, for vår europeiske kultur i, til syne på mennesket som del av naturen. Kom da Gud ble menneske, Jesus Kristus, som skulle frelse kjeler fra evig fortapelse til et liv i paradis. At menneske ble hevet over naturen og ventet oppmerksomheten mot Guds frelse, er den største katastrofen som har rammet jorden. Respekten for annet liv enn menneske har på sitt bedste blitt anrandings. Og han slutter så artikkelen med blant annet si så kast ikke bort tiden på dem som mener at julen egentlig handler om Guds ankomst til jorden, som Jesus Kristus. Gå heller ut i vinternatten blant trær og fjell og dyr og fugler og løft blikket mot stjernene. Mennesket er et dyr, er tesen. Og som dyr er mennesket en del av naturen. Og som dyr er det naturreligionene, med deres dyrkelse av de ulike naturkreftene som gudomliggjøres, som er ideale i dette. At Gud ble menneske regnes i dette, denne kommentaren altså som en forferdelig katastrofe for hele kulturen og for hele sivilisasjonen. Ja, for vår verden, for det er årsaken til at vi ødelegger den verden vi lever i. Tilbake til naturen. Tilbake til bevisstheten om at menneske bare er et dyr. Ja, det skulle bli nydelige tilstander. I naturen hersker den sterkestes rett. Mens julen åpenbarer noe ganske annet. At den allmektige, han som har all i himmel og på jord, vi trer ned i vår midte som den svakeste svake. For nettopp å ta sig av de små, de svake, de hjelpeløse. Naturen har ikke til overs for det som er svakt for det som er hjelpeløst. Det er bytte for de sterke, for rovdyre, for de som kan en enhver annen hjelpeløst under sin tommel. Tilbake til naturen, tilbake til rovdyret, er ønsket fra journalisten, og glemmer at det er kristen tro, troen på han som bøyde sig ned i det aller dypeste, som er årsaken til at vi det hele tatt eier neste kjærlighet i vår midte, selv de kan begynne å bli tynt bevent med det også i vår kultur. I dette ligger roten til omsorgen for det svake. I dette ligger roten til håpet om lys i mørket. For i en natur som er uten en guddom en den Gud som er på den sterkeste side. Der er det kun undergang å vente for de små og for de hjelpeløse. Konsekvensene av slik tankegang, det skjønner vi meget gott. Men vi forstår også vilken betydning det har. Dette at Gud bøyer sig så dypt ned som han gjør. Og i dette ligger en kjrlighet som vi aldrig riktig kan fatte deb av. Naturgudene er revvenne lijldi med menneske. Naturgudomene bryr sig katten om hvordan du har det. Du får klare dig som bäst du kan og klarer du dig ikke så forttjener du inte ett an en undergang. Kristi fødsel er Guds levende demonstrasjon av en annen virkelighet. At det er lys, at det er kjærlighet, at det er barmhjertighet i vår verden. Og denne er legemlig gjort i at Guds sønn tre in i verden, klær seg i vårt kjøtt og blod for å bære vår nød, bære vår synd, Bære oss like hjem til denne mektiges nådige favn. Det er vårt håp, det er vårt liv. La oss da høre dagens evangelium som står skrevet hos evangelisten Johannes i det første kapittelet. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset kjenner i mørke men mørket tok ikke imot det. En man stod frem, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyse, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyse, men han skulle vittne om lyse. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham. «Og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tog ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og de er født ikke av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mans vilje, men av Gud.» Og ordet ble kjød tog tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som denne nedbårens sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Dette var ordet, hellige far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Vi synger så høytidsverse på nummer 34. «En frelser er oss født i dag». Johannes evangeliets innledning, Johannes prologen, som den gjerne kalles, den bærer i sig et veldig spenn. Den går fra skapelse til frelse. Ordet som ved vilket alt ble skapt, det samme ord som stiger in i vår verden til vår frelse. Begynnelsen i Johannes-evangeliet går like tilbake til begynnelsen i vår Bibel. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og jorden var øde og tom. Det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannet. Da sa Gud, bli lys, og det ble lys. Skaperordet lyder, og... «Skaper var det nevner.» Og dette ord som lyder fra Guds munn er en person. Og ved denne person skaper Gud himmel og jord. Hele den virkelighet vi lever i, den ble til ved ham som er ordet. Alt ble til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.» I de senere år så har vi blir kjent med et nytt begrep som ikke har vært så vanlig tidligere. Og det er begrepet definisjonsmakt. Og slik Bibeln taler, så er det ordet som er det som gir definitionsmakt i hele virkeligheten og i det vi kallar virkelighetsforståelse. Og denne definisjonsmakt er det som også styrer hva som er virkeligheten, forståelsen av virkeligheten, og ikke minst forståelsen av hvem og hva et menneske egentlig er for noe. Og når mennesket som det gjør i dag, sier Gud farvel, Da sier det, og selv vi definerer sin virkelighet, da kommer mennesket inn i en grunnleggende identitetskrise. En grunnleggende krise som gjelder forståelsen av hele sin plass i tilværelsen. En grunnleggende krise også i forståelsen av hvem en selv er. Og så blir konsekvensen, slik vi ser det i dagens samfunn. En blir så opptatt av det som kalles for identitetspolitik, at det tar over på alle bøyer og kanter, nettopp som en demonstration av menneskets forvirring når det mister sin grunnleggende forankring i han som er skaperen og som har definitionsmakten, i, I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Når apostelen Johannes knytter Jesu natur sammen med ordet fra begynnelsen, visdommen, slik som vi leser det i ordspråksboken, så hänger det sammen med det helt helt avgjørende i Bibelens virkelighetsforståelse. Samtidig så er begrepet «ore», «logos», som det heter på gresk, et helt centralt ord i gresk kultur og filosofi på jesutid. Det og filosofi på jesutid. I det begrepet Logos beskrev det som var, en kalte for verdensfornuften, det som ga hele tilværelsen sammenheng, innhold og mening. Og på denne måten så har du en forbindelseslinje mellom det som var tenkningen i den gamle greske filosofi og den bibelske tale om ordet. Ordet er visdommen, Guds visdom, som skaper og definerer virkeligheten. Og så forkjønner Johannes, så forkjønner vår Bibel, det som er oss ubegripelige, men likefullt er virkelig. At dette ord, ved hvilket alt, det, hele universet med et svelde, ble tilgjengelig. Dette ord blir menneske av kjøtt og blod. Og så blir han kjøtt og blod for også å bli til frelse for et menneske som har gått seg vil og gått fortapt. Skapelse og frelse henger på denne måten uløselig sammen i Bibelen henger uløselig sammen på en slik måte at de er bunnet til hverandre i en og samme person, Jesus Kristus. Han som er skaperen, han er også frelseren. Og fordi han som frelser också er skaper, er han den som kom for å gjenreise det skaperverk som ble ødelagt ved fallet. Av denne grunn er det Bibelen peker mot avslutningen og sier «Jeg så en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor». Nye himmler og en ny jord blir til ene og alene på den grunnvoll at det er en som kom in i historien og gjorde fallet med alle dets konsekvenser til intet, for at det som var fortapt skal bli frelst. Undere i hele frelseshistorien består i dette, at han som er den allmektige og evige, er villig til å offre sig selv Vi skulle forvente at Gud krevet at mennesket skal gi sitt liv for ham. Og det er for det som ligger implicit i Guds bud. Men undre i frelsen er at det er Gud, kongen, universets evige og allmektige, som trer inn i historien. Og gir sig selv for menneske. Ir sig selv for det som er få tapt. Ir sig selv for dem som ikke har gjort and er håne ham like upp i ansikte. Han dør ikke for fromme, Han dør forsøre. Han dør ikke for et færddigige og hellige. Han dør for vilkelige søre, med vilkelige synder. ikke bare, synd i handling men som har det med sig, at synden bor i deres hjerter og de elsker synden de elsker mørket fremfor lyset likevel likevel han trer inn gir seg selv for nettopp slike det er under ordet ble kjød tog tok i iblant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som denne enborns sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. I ham er nåden kledd i kjøtt og blod som person. I ham er sannheten kledd i kjøtt og blod som en person. Å se Jesus og kjenne ham, er å kjenne nåden og sannheten. For det i ham det er åpenbart. Uten ham gis det ingen nåde, bare brutalitet. Uten ham gis det ingen sannhet, kun forførelse, kun løgn. Og derfor, står vi over for dette forunderlige under. Gud fødes i vårt kjøtt og blod, for at vi skal fødes på ny ved hans hellige ånd. Og så sier Johannes, alle dem som tog imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, og de er født ikke av blod, ikke av kjødsvilje, ikke av vilje men av Gud. Like som han ble født ovenfra, så føder Guds ånd oss på ny ovenfra, for at vi skal få del i live og lyset. Når det sies «i ham var liv», og livet var menneskenes lys, så er det slik at liv, det er noe som ingen av oss har men det er som vi kun får, som vi mottar. Liv er noe vi har fått. Det er kun en som har liv i sig selv, og derfor er i stand til å skape liv. Det er han som er Gud. Mennesket kan aldrig skape liv. Det kan kun etterlegne skaperen i etterrape, skaperen i en del av det han gjør, en ett laboratorium i verden har noensinne kunnet skape liv. Det er den allmektiges privilegium. Han er den som har liv i sig selv, og som derfor også er den som er livgiveren og livskaperen. Og livet er menneskenes lys. Der han trer in med sitt liv, skaper liv av døde, i synderes liv. Der skaper han også lys i mørket. Lys i mørket hos de som bor i det aller mørkeste. Dette er saken til at de første som fikk høre budskapet om hans komme, det var en gruppe hyrder på marken i Betlehem som satt i mørket. Hyrdene var i datidens Israel en yrkesgruppe som var sett ned på De var utenfor. Fordi de på grunn av sitt yrke ikke hadde mulighet til å overholde alle forskriftene som de lovtro fariseere mente en burde overholde for å være rettferdig. Men upp til disse som var utenfor. upp til disse som satt der i mørket. Der var det Gud lot seg vise, tre frem og åpenbare først. Og med det, se si oss hvem det var han kom for å ta sig av. Ikke de sterke, ikke de mektige, ikke de vise, men de små, de umyndige, syndere. For dem og for deres skyld kom han og de som har fått lov til å se si ham. Hos dem er lyset og bolyset. Hos dem er det 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 som engelen sa. Jeg forkjønner dere en stor glede. Det er den glede som varer og holder. Når alt annet brister. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.